Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Petter, det er 14 år siden sist 2007, men det er litt, fortsatt litt frysninger. Ja, jeg føler liksom at jeg må rette meg litt over ryggen når den er kjempe, for det så Ola også satt og siden her og dro seg til litt, det setter stemningen på en helt spesiell måte hver gang. Ja, ja, og det er riktig å gjøre det i dag, for og ja, Nils Arne hadde et såkalt sabbatsår da i 1998, men fra 1995 og til Nils Arne ga seg i 2002, så var Rosenborg åtte gruppespill i Mesterligaen på rad. Jeg kan ta feil i researchen min, men det sies da at Real Madrid og United alle i de samme årene fra 1995 til og med 2002, Så var Rosenborg eneste klubb som var i åtte grupper som ble bra. Ola, hvor stor del av æren for det har Nils Arneggen? Og den er stor, men det er jo sånn i historikken at hvis folk skal si hvor stort kakestykke de har over kake, så blir det ikke nok. Så det er veldig mange som har andeler, men Nils har mye over halvparten. Du fikk være med på det første i 1995, mini Raktorflere skal ta det også, vi skal snakke mye om det også, men du sier du tildeler altså Nils Arne over halvparten. Ja, som prosentregning skal vi kanskje ikke drive med, men altså, Nils var jo skaperen, altså, han var grunnleggeren, han var banebryteren, han var den med visjoner og ambisjoner, det er jo masse morsomme historier om ting som truer naturlover som Nils ville ha det gjennom, så han var jo den som var driveren hele tiden. Og Mini, når jeg tenker på det her nå etterpå, så, det er mange år siden, men det er jo en klisjé der med at Jeg ser det særlig på Twitter da, folk blir forbannet og sånt. Jeg tror ikke folk vet hvor stort det er, typ den klisjeen der. Men åtte på rad, hvor stort var det? Det er jo en si, europeisk nesten sensasjon. Altså, du snakker jo om de her... Eh 
ja, stora lagen alltså Real Madrid och Milan och United och Liverpool och alla där som är er liksom uppe där och att du kan få lov att nämna Rosemorgon namnet upp emot dem så är er det självfølgelig enormt. Och så kan du självfølgelig få lov att komma in med olika variabler här om att ja nej det var bara så många lag från de landen och sånt men i starten så man ju se si, det var ju artigt. Det var ju de seriemästarna som möttes och inte allt möjligt. Nu är er det ju laga i turnering för att vi ska få lov att uppleva de bästa lagen. Men här var det seriemästarna som möttes så det det var lite speciellt. Och Petter alltså det är er sin en amerikanske sin en som driver med sina idrotter här sånt men eh, da Mini var med å slå Dortmund då i 90 så blev Rosenborg kåra av CNN till världens sjätte bästa fotbollslag. Ja, det är er helt förlåt och så och det värsta var allt det föltes den gången så föltes det helt naturligt. Det var bara sån det, det var bara sån det skulle vara på ett vis och så har det mode eftertiden nog de åren efter på eh egentligen bara förstärka hur enormt det var, sant? För då vi stod där i ögonblicket så var det sån Ja ja, så sagt ska man spela Champions League. Eh, det var... Men det är er ju lite artigt. Eh, det startade igår spelade Besiktas Dortmund. Det startade i Besiktas. Ja. Eh, och som du ser nu i arrangerat högsta när vi slog Dortmund. Så är er lite artigt att det var en norrman på Dortmund igår då. Men eh, små såna ting. Jag var satt och kika på kampen eh, lite igår och tänkte stadion Besiktas. Det var 50.000 när vi kom. Jag ska prova igen fortälla bara för att ge dig lite där där när vi kom på stadion och när vi kommer två timmar före och ska se på gräset så är er det fullt det är er 50.000 till Europa och hyla och vi kommer upp bak det ena målet det var inte så fin stadion som igår då eh, om den är er byggd på samma plats det vet jag inte men uansett när vi kommer upp där och går ut och f- vi får frysningarna och det er bara hagla med mynta polisen stod med skollan över där vi kom upp för att vi inte skulle bli truffade alltså det, det var ju det är er helt fantastiskt att få lov att uppleva något sånt var du redo då Nej, uh, men jag tror väldigt nej men det blir sån skräpplan jag fryd uh, för det att då hade vi för första gången säkra oss en stor ledelse från hemmakampen. Så vi ledde 3-0 och när den kampen hemma mot besiktas så färdigsnäckte yes, det var det. Så när du kom ner till en häxegryta som en mini beskrev helt riktigt så er liksom ja, uh, vi har nog en etapp igen. Och så lå det en liten sån alltså vi hade ju misslyckats många år på rad och vart kom närmare och närmare och närmare för vart år och var margen av året för så vi utvecklade oss hela tiden men det var hela tiden så lå det i ryggmarken margen ska alltså nu måste vi vara klara det. Så det lå en sån liten osäkerhet och det var någon räddning på sträck i en halvmeter innanför och lite sånt så men vi skorade där och det var kanske helt avgörande och det är er också något som som Nils Arne snackade om i förkant men det var helt unikt och det var på ett speciellt tidspunkt och det var akkurat då Champions League startade upp. Och det nu är er det med gång Peter allerede. Ja, bytt på en femkroning så var det det som målet här. Bytt på en femkroning och se hur vi hamnar. Vet du vad jag gjorde idag när du säger femkroning också? Jag var skulle parkera utanför och vi har ju app. Men hade liggandes, jag hade liggandes två såna 20 kroningar och tiera. Så har lugg i bilen nu för du får ju inte betalt med pengar. Så så det var som parkeringsautomat. Jag gick och puttade på pengar idag när vi sa femkroning. Ja, du så var dålig stil när vi skulle driva med såna digressioner så blir det vanskligt. Men bara sån för vi går för vi går till intron här då. Eh för vi har Örjan Berg som gäst i podcasten vår. Och han menar ju för nog saker om Dortmund och CNN och topp 6 som bara för att se det här det är er ju Nils Arne specialpodcast men för att se det i hans lys så Örjan menar ju att i 2000 då det gick vidare från första gruppspel till andra gruppspelet som det var den gången då mötte ju Real Bayern München och Dynamo Kiev eller var det Spartak jag husker inte. Men då menar Örjan Berg att Rosenborg med lite hellre träckning och vart i säsong kunde ha vunnit hela jävla mästerligan. Är er det att ta det med mun för full? 
Eh, alltså sån Örjan Berg säger det. Så <laughs> så har det varit värvet jag sagt det, Så kan jag liksom när Örjan Berg kommer och alltså Sinjeheta och själv och hoppas att säga vis Ola har sagt det så är er det liksom sån ja kanske men de har säkert tänkt nu igen om det och varit där och eh, vi vi kvalificerade oss ju i 99. Eh, det var ju då vi gick vidare till gruppspel. Det är er ju andra gång vi alltså vi hade vunnit pullja våra. Yep. Det alltså det är er det som är er lite artigt. Vi vann pullja våra för sista kampen vi skulle ner och spela mot Feyenoord så var det liksom ja för du var ju assistent tränare en gång. Jag var assistent tränare så att det du är er ju lika delaktig när det är er då är er du 100% in förbereda allt och hemma på Pellegrea och och det er, det var ju helt unikt att ha brukt den historien någon gånga. Alltså sista spelmöte för Feyenoord kampen då säger Nils Arne. Okej okay, gutta, vi har er vunnit serien vi har vunnit cupfinalen och vi har vunnit den gruppen här för sista kamp men låt mig en ting gutta att du tar Feyenoord på allvar. <laughs> det som är er lite artigt här och det vet inte jag tar helt fel. Vad spelade vi cupfinalen för den Feyenoord kampen? Mm. Ja, och den vart flyttad till lördag var det, det eller var det en Ja, den vart flyttad på vi fick ju två år vi fick flytta för vi fick ju det året för och ja. ja, så ja. så då har det varit några kollisioner och Champions League det det nedgraderat på en måte cupen lite ja. men det året så klart vi faktiskt att ta cupen också och det var lite sån unikt för det var så tätt kampprogram men till oss var det ju inte sån att du klaga på det då då var det nästa uppgave en klapp har du ska vi ska prova vinna då ja men det är er härligt då vi har vinnit då och det här är er, alltså bakteppe för för den här utgåvan av Rasmus Saga feiringen av en man som blir 80 år i morgon Peter Ja, du var hjemme og besøkte nå på, på Fannerheim. Det er jo sånn at han begynner å bli voksen, men uh, akkurat nu så er det en vital og livskraftig åtteåring som sitter på Fannerheimen og følger godt med, like godt med som han har gjort stort sett hele veien. Ja, og vi må jo bare si at uh, hvis dere skal høre den uh, med Nils Arne selv, også når han har det i dag, så hør den podcasten, for det er en time og et kvarter med Nils Arne fra et par uker tilbake. Men den første, den første blir kjent med Nils Arne Eggen, Jag tippar då men med med Eggen tillbaka i 1978 den gången Rosmor ryckte ner till andra division Eggen kom tillbaka för att hjälpa Rosmor upp igen Ola Byrise du var 17 år då debuterat för Rosmor allerede året för då gick ryckte ner mm. men någon få pauser då från Nils Arne tidigt på 80-talet så hade du han som tränare i dina 459 kamper för Rosmor för blev assistent för Nils Arne i många år mm. Idag lever du på höga drinker och russisk kaviar som kommunetopp Ola men jag tviler på att det är er någon i fotbollsnorge som känner Nils Arne väldigt mycket bättre än dig fra fotballlivet ditt. Hvordan var Nils Arne i 1978? Jeg skal la dere der med jeg tror vi spiser en matpakke mer inn i flestene her i adressen. Men, men jeg har jo blitt, jeg blitt formet av samværet med Nils Arnegen fra jeg kom inn i garderoben fra jeg var 16. Det var første gangen han Nils kastet inn oss ungguttene inn på laget. Høsten 77, da Rosemar rykket han ned, var i full oppløsning. Da startet han med en 16-åring, 17-åring, 18-åring og 19-åring fra start i ena kampen. Så han kom i 77. Han kom ja, med tok over halvveis i 1977. Ja. Eh, og, men det er langt tilbake i tid, så det er lov. Eh, og jeg debuterte og spilte fire hele kamper den høsten. Og det var mer for at vi var litt lovende og ung, så fick vi chansen. Så det var helt unikt. Men hvordan var han? Nils var annerledes, men han trodde på mye av det samme. Det var 4-3-3, det var offensive backer, det var indre løpere på midten, det var vinga kanta. Uh, og, og han hadde et oppspillspunkt som spiss Sånn at det har hele tiden vært en rød tråd I den filosofien hans Så, men Nils var nok, skal vi si Litt mer kolerisk den gangen Enn han var etter hvert han var, Skal vi se om du må forklare det uttrykket ja, altså. Han var, ja, han var snarsint Og, og veldig sånn uh, Utadvent På en veldig høylytt måte um, Kortlunte Stort engasjement Og han var 
han tog nog folk lite hårer den gången. Han har blivit miller med åren så den utgåvan man så i Champions League perioden, den var faktiskt väldigt neddämpad. Okej, okay. det är er så kommer tillbaka till det. Jag kan ju tänka alltså han var basnillare när jag kom så fick jag besked om att det var en förbannad liten dvärg som skulle kappas benen av och då var han bit roligare. Okej. Okay. Ja, var du rädd då lite han i då var 16 år eller? Ja, att börja med men jag var sån att jag var lite alltså jag hade det startat slags som farsund förhåll där för att jag började krångla med en gång sånt som tenåringar gärna gör med faren sån att är ment är inte var god nog att spela på laget Rosmog då han ment att det var god nog ja. och som jag sa att på att som du brukar vara där Nils du bestämt och jag hade rätt <laughs> så du var ett god nog nej jag kom heldig genom första kamp och OK genom andra och att skilja tynner på en tredje och så vart jag byta ut och så fick jag spela en sista igen och så gick det fint och så kom jag grett ut av det men den gången var med dig snill vet du ja. det var så att visst du inte hade varit god i en kamp så att du nämnt nej Nej. Okej. Okay. Lite annorlunda sak. Den andra, den andra, eh, han kommer ju rätt från inspelning formen kändis. Det blir så tynn mini. Eh, tynn är nog inte. Det det tror jag och så det ska du också veta. Tynn, det är er inte ett positivt ord, men slank är er ett positivt ord. Oh, ja. Så, hvis du kan se si att 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 jag ser slank ut. Ja, vi på du ser så slank ut mini. Ja, tack ska du ha. Jag har varit på fighting kändis. Det vinner ju. Men det är er oj, det var det det är Jag kan lova sig alltså för mig är det så väldigt nöje men en färdig situation att vara i för mig ja och inte kunna snacka om det. Det blir det blir tuffa veckor framöver. Men jag säger att jag kunde ju ha gått ner någon kilo till. Okej. den får folk bara den får låta hänga bara där tror jag. Men du kom alltså till Rosenborg i 88 från från Pibode året som blev starten på storhetstiden i Rosenborg under Nils Arne. Du var lite i Schweiz, lite i Tyskland, men då mästerligaeventyret startade så var du tillbaka. Och du var med helt du bestämde för att lägga upp efter en kamp mot Real Madrid i to- grei kamp att lägga upp Peter. Ja då. Ja. Vi gick på topp då. Ola la upp Peter Blackburn han och så det har jag sagt. Och så värst eller men och så var Nils Arne i 2000 när jag har spurten och så var det 78 och så var det 2000. Du då du la upp i 2000 så jag bestämt mig jag hade ju kontrakt ut säsongen 2000 också men det var jag började ju bli sån lite på hell och vi hade ju då köpt av Morten Knutsen som var helt fantastisk den hösten han kom upp och var på träning till oss och jag tänkte han här här han är er fan med stengo vet jag ska klara hålla plats min på laget så jag började skärpa mig alltså då är er kosthåll jag måste bli ännu mer seriös på träning och allt sånt där och så var jag sån ja är jag klar för det TV2 stod där och väntade och var klart att ta emot mig Eh, så att jag gjorde ju då den beslutningen att jag sa upp och på sig för kontrakt min gick ut. Men så hade ju vi då som vi snackade om lite om i stället vunnit pulla våres i Champions League så vi skulle spela då fyra kamper i andra gruppspel i Champions League. Eh, så det her, vi var på träningsläger på Gran Canaria nere på Anfield Mar eh, som vi brukte vara på en tid där och eh, och Rune Ratset var sportchef och jag tar då och går till Rune och säger att jag har bestämt mig för att lägga upp där nere och si ingenting till Nils. Mm. Det var en tabbe. Och det angrar jag på idag. Det var alltså där kan vi se si att där hade jag både där hade jag fel. Alltså det jag borde ha satt mig ner med han och lite sånt. Så jag kom bara till han. Är slutte och Runa hoppar sig och han klickar i vinkeln. Hova Jonsson har någon upptag. TV2, iksant. Ja som ja, Hova, ja som de inte visste då. Där han klickar totalt och Har du gjort för mig så du sutte på en knäus ut i havgång på pilofoten? Det har inte varit nå. Och det är er ju vidt riktigt. Så så det var det men det med Nils och det ska också vite. Vi har ett postulat nu ser jag nu vidare men det kunde lova vara sent ett sekund på rad. 
Og jeg har upplevt flere ganger at han lever efter postulatene sine. Ja. Mm. Jeg vil låte si at han har laget postulatene litt etter sitt eget temperament også. <laughs> det er sånn. Men, men og jeg husker veldig godt det der, Minnie. Og jeg husker også den siste kampen din, for da tror jeg Nils hadde karantene og satt opp på tribunen, og jeg satt på benken. Og da spilte du fra start. Og efter ti minutter så kom beskjeden, «Bytt en mini!» <laughs> Og da skönt att det var ett sekund på reaktion på ett ja. eller annat som att du spelat ganska länge i den kampen också. Men men det där må inte se si för att det Nils, hvis du ska slut, är er inte akkurat samma fälla ja. i 95. Så att det tog akkurat ett kvart för jag var ut av laget efter att jag gick försäkra om att jag skulle skulle ge mig efter den säsongen. Så det 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 att kommunicera med Nils, det tar han på en jättegod måte, men hvis han inte får vi ting och inte involver involverat så så kan det gå i kula varmt. Ja, för det var liksom Morten Kunsten var ju då med och spelade. Eh, han kom ju in eh, borte mot Bayern München, vi tappade och eh, och kom hem och då var Nilsson för han var nästan hade egentligen mest lust att starta med Morten Kunsten. Eh, men så kommer det mänskliga Nils, bästa far mm. Nils Arne, Mini som har varit där hela tiden som är er en del av det här gänget. Nej, jag vill ge han en värdig avslutning för jag sa jag vill start. Ja. Han spurt mig, är er det grett att du kommer in? Nej, jag vill start så. och mm. uh, så lar han. Alltså jag tror han nästan lar mig start av mänskliga hänsyn och inte för att jag var god. Alltså han menade att Morten Knutsen var bäst då. Okej, okay, den tredje, uh, den tredje ehm um, började då i Radio 1 runt 96. Och hvis Ola Bjur kanske var bitligt rädd Nils Arne, uh, då han var 16-17 år i garderoben och Mini vart kallt en och andra 88. Vi i media vi har ju märkt att uh, rättes lite upp i ryggen i starten första tre gånger mot Nils Arne Vio. Ja, alltså jag var livrädd Nils Arne, det är er inte nog lägga skuld på det. Jag var ju 22 år och uh, uh, som frilanser då för uh, Radio 1 farsan hade ett sånt tipsprogram på Radio 1 från var då dagledare på Trabban så de, så det var liksom min väg in i radion och så Det man ju att det varit sent på Lekendal för att snacka med Nils så det var jätteskummert minst lika skummert varje enda gång men så villa till fällhetande till att det efter en stund en dag plötsligt han var helt alene med Nils inn på brakka det var ingen där jag satt där och jobbade med att jag inte huskar inte vad det var och så kom Nils in och så kom han och satt sig ner vid sidan av bordet mitt och så började han som jag upplevde att vuxna folk ofta gör att man inte kan heta ut efternamn och så började han "Hur är du ifrån?" ska liksom sätta in en kontext och så satt vi och pratade om allt som inte hade med fotboll att göra ganska länge Och efter den dagen så kände jag liksom att jag var en av dem som var på något sätt godkänt då. Det var grejt att jag var där. Och därför och vidare så blev det egentligen bara ett spill med Nils Sant för att jag jobbade på radion. Jo sintare han blev, jo bättre radio var ju det. och då visste jag ju hur trycka hur knappar man skulle trycka på och han levert varje gång och det var lika artigt och det var og da, men då var det inte skummert längre. Det var bara rollespel rätt och slett. Ja. Så där er det jeg kan nämna själv att vi har ju inte känt med Nils för 2010 ordentligt för han tog över som Rosenborg-tränare igen den sommaren. Vi ska så vitt inom det och han kallade mig sagfjärran konsekvent i starten och så var det sagfjärran barnen var sint mig och så var det sagbacken trött. Så så när er det nu är er det som smör på brödskiva. Men då är er vi igång och det här alltså blir en ren äggen special i förbindelse med 80-årsdagen på fredagen. Vi kan nämna köpt två seriegull för Rosenborg och ett köpgull som spelar, 14 seriegull och sex köpgull för Rosenborg som tränare plus ett gull för Moss som har ju ett seriegull som spelar för Vårlänga tillägg 7 år i mästerligan. Olaga alltså två gånger gick vidare från gruppspel och seger över Real Madrid, AC Milan och Dortmund för att nämna någon. Och inte minst allt cirkuset runt ta och hör på det här. Det er hopp i hängarnas snöre. It's hope in the hanging snow. 
fishing storm. Fishing storm. Do you need to understand that? Yes. <laughs> Dette er fra en pressekonferanse. Er, vi har lånt klipper fra TV3, takk for det. Men det er fra en pressekonferanse før en Messlieu-kamp på Ola. Altså, Ola sitter og lukker øynene. Ja, det gjør det. Du satt ved siden av. Ja, du satt ofte ved siden av på det her pressegangen. Da Eggen da lira, altså, dro masse sånne sitater som mm. da har blitt sånne lange YouTube-strekk etterpå. Mm. Hvordan var det? Det var helt unikt, faktisk. Nå hadde jeg kjempet å sitte på gamle med en gang og tenke at det er noe det skjer tilbake på med størst glede. Jeg har et stort bilde på kontoret på veggen, og det er fra en pressekonferanse hvor Nils Arne lirer av seg igjen der at for da var det tatt ut et norsk landslag uten kipra av en eller annen grunn, en tropp. Og så sikkert meg og sier, og det var pressekonferanse for eksempel, slik, ja, det er ikke første gangen at norske landslaget tar ut en tropp uten kipra. <laughs> så la han hodet, han flirer sånn selv at han la hodet ned i fanget mitt, og akkurat da ble det tatt bilde, så det bildet har jeg på kontoret mitt. Så, det, så han, altså det var en fornøyelse hver gang, fordi at han, han gjorde en sånn bevisst, et bevisst opprør mot den formalitetsgreia som ellers eksisterte i Champions League. Så at han ville bringe inn sitt eget temperament og sin egen personlighet inn i presskonferansen. Og etter hvert så tror jeg han ble fanget litt av sin egen rolle også, og han måtte levere noe hver gang. Ja. Men det var, det var noen fantastiske seanser der. Og han er jo ikke noe spesielt, han er jo fantastisk i norsk, men sånn andre språk er han ikke så sterk på, men han fullstendig uredd, så han kunne ikke på lag sånne konstruksjoner som, som var helt eventyrlige etterpå når du, når du hører. Og det var eventyrlig der også. Men hva var egentlig din rolle på de presskonferansene? For du var jo med, men du sa så stort sett bare å glise av du av. At han, ja, jeg var, jeg var nok en slags sånn trygghetsstøttekontakt. Så var det sånn når vi spilte i kampene mot Bayern München, sånn at jeg var researcheren. Det var jeg som satt med fakta, vet du. Det var jeg som viste lagoppstillingen til motstanderen og sånn for kampene. Og, og liksom, ja, har vi et lag siden Nils tre minutter før vi spiller møte, så da var det omhørt å få opp det på flippoveren, ikke sant? Men så han brukte meg som suffler. Altså han, han, han vingen sin, han sa, 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 sa Alea Midsic, mener du da? Ja, ja. ja, ja, han ja. Så det var tre ganger på en pressekonferanse. Andre gang så kunne det jo være flytsonemodell med en Csikszint Mihai, som da er altså han som har et navn som kun kan nyses. Så han brukte meg som en slags sånn uh, suflør. Ja, ja. Støstekontakt. Snakket jo med Harald Pedersen, som uh, altså da uh, fungerte som pressemann på de turene. Uh, han fortalte om en episode borte mot Kiev. Det var vel da i februar 2000, antageligvis. Uh, uh, hvor da Lebanovski ikke stilt som trener for Dynamo Kiev Ei heller assistentreneren, men tredje treneren kom mm. Og svart på to spørsmål som han meldte inn dagen før mm. Så er det deres tur Nils Arne får ett spørsmål mm. Og snakker da i 25 minutter Sammenhengende, holder da et miniforedrag Om det hele ukrainske mm. samfunnet uh, Samfunnsspørsmål generelt uh, Hele laget til Rosenborg så sagt Styrka og svakheter på hver enkelt spiller Og hele seansen ender da opp med at samtlige et sted rundt 50-60 ukrainske pressefolk står på stolene sine og gir en stående applaus. Ja, i en litt oppspritta versjon er det der, men, men ja, det er sånn grovt sett så stemmer det veldig godt. Og han hadde jo også en, før kampen mot Dortmund, så var han Olav Gran Olsson, som var nestor i NRK, har vært Tysklands korrespondent i veldig mange år. Pentskjegg. Ja, og begynt å oversette, og da var han ikke fornøyd med oversettelsen. Han tjente jo han veldig godt, og da var oversettelsen. Norsk-tysk, så han stilt klare spørsmål til om dere der var riktig i forhold til det han hadde sagt. Det var ikke det jeg sa. Så aldri en pressekonferanse som var kjedelig, så jeg må si at jeg, hver gang så gledde jeg meg litt til den, med litt skrekkblandet av fryda. Men var det en pressekonferanse hjemme også? Han sa, nu må jeg avslutte, for jeg må hjemme og kaste katta. Ja, ja, det er riktig. Jeg skulle til Orkdalen og kaste katta, og den katta fikk han aldri tak i, for den lukta og lunta, tenker jeg. Og så er det vel sånn at han 
egentligen inte önskar att kastra den katta men han har fått besked om att det måste han sörg för. Ja. Och så försvann den katta då var både han och katta förnöjda tänker. Men det det vi också ska huska när vi startar sen det här är er ju en fotbollspodcast och så fyren var ju fantastisk på ski och alltså hoppan var ju i Norges eliten som ungdom som 16 17 åring mm. alltså i vad hade kombinerat då var det bara rent hopp. Ja han var bäst i hopp så var det han drev mest men han var i Norges toppen som ja. han var högt upp på hoppa som med, med hopperan så och han i siden har nu alltid varit hoppexpert också ja. på på det mesta från backebygging till till längd och utgång. Arne säger fortæller ju att han husker ju Nils Arne som vinner av backelagsrenne mm. och det var ju då the big deal för yngre hoppare i Norge på den tiden då liksom NM för juniora och det vant Nils Arne på för 50 år sedan ja. skulle säga. Si. Nils Arne välg mellan två idrotter där han var knakande god och valt fotbollen. Men alltså och sen var det där Men det är er frekt att se si att hoppingen må ha utvecklats här för den kroppsformen han har i var ja. I, ja. I 2021 så den inte blir topphopper. Nej, men men samtidigt så husbaken Björn Björn Virkola var också ganska kort så att det var mer sån explosive spänstrapper ja, den gången och inte såna såna 185 lövtynne som flyg på en hoppdress med mycket luft. Men där låter vi hoppingen ligga och så eh för att bara sån för vi går vidare på sportsliga sån alltså uh, vi snakket, vi var jo på du var jo på en del träningar för Champions League-kampen det var massa mediefolk där. Mm. Hur stor skillnad var det på Nils Arne på träningar hvor det var 100 mediefolk och du ikke var en käft? Det sägs ju att han sjovade lite med vilje. Ja, det är er ju ingen tvivel om. Altså, han samlade ju hoffet sitt och det kunde vara med under i träning och att han plötsligt stod bara och snackade med med pressfolket. Eh, men han Nils Arne var ju också som du säger och som alla säger lite en showmakern. Altså, skapa det showet runt och vi och men att det vart så blev vi och kämpat med det. Altså, det var ju inte någon sån stort grej. Men hur ska han tog han Runar Berg en gång? Altså, han tog han skickligt och så klickade totalt från Runar Berg också och bara be klinken för banan och banan Nilsson och håll käften på så och då är er nästan så att han börjar smil. Ben Skammel så har väl den rollen att han och klickat till slut på Nilsson och så bara kommer Nilsson. Ja, bra Bent. Altså, kan, Altså lite bevisst att han prövar att få ut det där men uh, det showar runt han. Altså fotboll är er show och underhållning. Det är er inte alls så skönt det där men Nils Arne skönt det. Men det var du sa att på de träningarna det var ingen det var ingen träningar det var ingen på den gången för att VG hade folk i Trondheim, Dagblad hade folk i Trondheim, adressavisen plädde att köra fyra man på det Rosenborg-träningarna så jamt över var det flera pressfolk till stede genom en säsong på Rosenborg-träningarna den gången än det är er nu. Vi lagde kanske flera saker men det var väl så mycket pressfolk till stede. I arbetarvisan som den gången levde också parallellt så var det också så att ja vi har inte några saker att imorgon jag går på träning att Rosmark då Nilsson levererar alltid <laughs> Så var det ju mycket folk att kika på. Alltså det var ju vanliga folk att kika på så det var alltid lite sånt. Men vi ska gå lite vidare då för det Osten var en klassisk Champions League kamp under Eggens ledelse då. Er det et vanskelig spørsmål? Vi snakker om kampen. Ja, altså nå var kampledelsen. Altså, vi har jo, vi har, nå, Peter, vi røper litt fra, vi har et opplegg i adressa som kommer på trykk i morgen. Vi har snakket med en haug folk om Nils Arne. Arne Scheie er nevnt sant, og, og det er jo flere, blant annet Fysio Sigbjørn Hammer forteller om en typisk eggenprat på hotellet før dere drar på stadion i forbindelse med Champions League. Mm. Um, Och Svein Gröndal fortalade om att äggen var helt clean. Alltså det var tidigare men han sprang ju ner från från alltså betongtrappan i Lekenal över mm. löpebanan den gamla löpebanan och folk kom ju på kamp bara för att se på Nils Arne äggen. Ja. Mm. Men också var det i Champions League matchen. Alltså min påstand om Nils Arne äggen är er att han var suverän måndag till fredag. Där var han helt. Men på söndag är er han inte lika suverän. 
Altså der er, kommer der som vi snakker om det her et sekund på rad og det impulsgreien der han som du siger mini skal ut efter 10 minutter ikke sant? men så går det 11 minutter så får du fortsatt og der Nils Arne var ikke den som snudde en fotballkamp hvis la oss si hvis vi lå under gjorde noen grep satte inn eller noe sånt der vil jeg påstå ikke han er sterkeste side det var mandag til fredag hvordan han fikk oss til å bli det laget den intensiteten og de fotballspillere vi blev definitivt mer sånn impulsiv jeg har egentlig historie litt sånn tidlig men jeg vet ikke om den er lang men jeg skal, jeg skal prøve å gjøre den kort da men det her var det skal byttes på banen og det er bestemt at han Kalle skal ut og Bjørn Hansen går frem og det var en tid at du skulle opp med nitalle Kalle Løken ja Kalle Løken ja og skal opp med nitalle for å ta han Kalle ut banen spilles og så får jeg banen og slår jeg dårlig passning så banen går ut over skidlinja ja ok ja, vi er klar for å bytte og ta ut han Kalle så hører du bare plutselig fra benken Mini og han Bjørn Hansen snur seg og kikker på han det er jo Kalle som skal ut Mini ut Og da skjønner jeg, da blir jeg tatt ut bare for å slå en feilpast, akkurat der og da. Så tar han meg ut. Og, så, og det her skjønner jeg jo, og jeg er jo dritforbannet. Og da hadde vi, husker dere, vi hadde Rosemorg-kanal med Erling Neste, TV-greiene, ikke sant? Og da skulle jeg være gjest der, eller om han Nils Arne. Så sa jeg til han Erling Neste, da spør meg om du bytter her, så skal jeg hudflette han Nils på TV. Og han gleder seg jo, her kan vi få litt etter. Og så spør han, ja, Mini, du ble byttet ut. Ja, og det er bare på grunn av det og det og det, sier jeg. Og for at han er Nils bare plutselig finner ut det. Ja, hva har du å si til det, Nils? Ja, det stemmer det. <laughs> så bare tar han helt livet av diskussionen bare, ja, du vet han, det ble av deg i dag, det blir en annen, en annen. Og så er det ikke noe mer å diskutere, for det er liksom sånn, og, og der er Nils da, i kampen, eh, hva han kunne han være da, synes jeg. Korrigerer litt mitt bilde på Minni, for at du tenker, de 90 minuttene pluss tillegg, ja. snakker vi om, ikke sant? Ja, for at han kunne være helt fantastisk på spillemøtene, eh, ja, ja. fordi at han, han klart å skjerpe folk når det var kamper som ikke var viktige, uh, og i de store kampene hvor det var så mye trykk, så var han verdensmester på å ufarliggjøre motstanderen. Han brukte en del teknikker hvor han ikke lærte seg navnet på, på de største stjernene på andre laget, så han snakket dem ned på samme måten som en drillegjord på sitt vis. Mm. Så der var Nils suveren. Og så var det sånn at under kampene, Nils var en som trodde på en førstehjelver. Så han var sterk i trua og var ikke noe veldig glad i å gjøre bytta, og hvis han gjorde bytta så var det gjerne tilbake til det kjente. Så han var en sånn relasjonsdyrker i trenerrollen sin. Så mye av det sånn fysiske greia tror jeg var like mye for hans egen del, egentlig. Altså han, han levde sig inn i kampen på en sånn måte at det var en, en slags sånn teaterforestilling, altså hvor han som en Svein beskriver helt riktig, spratt ned fra tribunen, ikke sant, og bort og ga en besked og, og veva litt for å få i gang litt som en sånn en dirigent for et godt orkester som allikevel vil klare å spille selv om dirigenten går. Ja, for Bent Skammelser har sagt det som du er inne på, det er litt det jeg lurer på hvordan det var det, for at han, han sitter jo en, på spillemøte, og da, det er jo helt som du sier, sant, altså han sidder han, Han tar du Bent, sant? Siden han er venstre spiller en gang. Ja, men det, jo, men han var vel egentlig, det han sa var vel egentlig. Du, Bent, du tar han der, ja. han der på midtbanen. Hva, hva var ja. han heter han? Og du tenker han på han siden. Ja, han, han siden. Ja, han var verdens beste. Ja, ja, han var det, ja. Ja, ikke sant? Og, der, og det er jeg helt enig med, Ola. Jeg snakket om de 90 minutter, men det er som du sier foran, når vi gikk turer, vi, når vi spilte Champions League, så var det jo kamper klokka kvart på ni om kvelden. Når vi stod opp og spiste frokost, og så tursla vi tur når vi var i utlandet, gikk bare langs et eller annet park, eller hva det skulle være, prata om allt möjligt han Nils Arne baka in lite grann om kampen alltså tog det lite bort och sånt och där var han som du säger han och Drillo helt suverän hur ska vi skulle spela mot Nederland och sånt gulligt från Basten alltså en namnan jag är er ofta större än spelaren <laughs> <laughs> men efter tap så kunde det vara mycket roligare Peter 
Enda var det seier ofte. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja. Ja, då en kunde, men uh, det var ju inte så lätt att förhålla sig till en som journalist heller för du hade ju aldrig det. Alltså, visst du vågade med en påstånd på den kampen som då bägge två nattbåt sett så hade du ju alltid fel. Eh, uh, <laughs> där för exempel så har jag den serien här satt ju lite långt in. Så kan du inte se. Si. Jo, det vet du. <laughs> så, ja, så, så, <laughs> så, men det igen, det var god radio att att vi kramlade, men uh, det var vanskligt att framföra något så budskap så öppna fina frågor passar bäst då. <laughs> ja, men det fina med Nils Arne, alltså vi var hans gutta. Du får inte lov att kritisera oss. Alltså journalisten får ikke, mm. vi fick det ju som regel ofta. Men du måste komma och kritisera hans gutta. För där tog han vare på oss. Mm. Och nu var vi nu heldiga att vi inte tappade så väldigt många kamper då, men då var han och tog passa på att ingen huskar vi var i en bursdag en gång och så var en fyr som vågade och kritisera oss. Nilsson bara utflattade fyren. Fick jag han och med han är skuttad, det var goda det var så där var han. Och det färskaste exemplet som kanske de yngstan huskar bäst, det var ju då Nilsarne var vikar och Antonio Annan klipp alltså världen så att Antonio Annan var mistare rätt och slett, men Nilsarne stod till kampen och sa att här var det ingenting som var fel. Allt är nog inte problem. Ja, men det, han tog och jag har har hört en del spelare att snacka om det att det kan alltså upplevde att den fungerat som en sån om det är er bevisst eller obevisst det kan vi diskutera men som en lynavleder i såna situationer så när det då kem ska vi ta nu så dro han uppmärksamheten mot sig genom ett eller annat som en sa eller som en påstod eller som en gick i diskussion med så på den måten så tog en väckte sökelyse från de spelarna som var i efterhand så att det var väldigt gott att släppa akkurat det 
Vi ska vi ska Flere som är tränare som även gör det där då. De har nog en Noah som är er ganska brukbar på det. Som inte snackar om publikum på Asmyra. Ja, ja. Han var lite dålig mot Gorint <laughs> så Så spelar ju bevisst. Så det trixar er inte nytt för sig så men det är er ingen som kan det så gott som Nils kanske eller i alla fall svårt få som är er på nivå. Han har varit varit med i stunden också. <laughs> <Ja. laughs> eh okej, okay, så ska vi ta oss lite tid att gå ta lite kronologi här för det, det det har vi. Vi var ju på som jag sa i stad på Fandrum besökte Nils Arne för par veckor sedan. Snackade om hans tid som spelare, om filosofi och om Rosenborg idag. Eh, men lite måndag till fredag och tingen där du du mötte ni 78 år hur hur flink tränare var han och hur mycket bättre tränare var han i 95 då du gav dig som spelar Det tror jag är er en ganska stor skill. Eh tror Nils han det unika är er att Nils Arne fick låta bli Nils Arne genom en väldigt lång tid lång period i Rosenborg. Um, jag tror att Nils Arne Eggen i den modne uh, färdigutvecklad utgåvan ville ha tränat Rosmark till seriegul 81 när vi var nummer 3. Det tror jag han kör med nog innerst in. Eh att han hade en utveckling hela vägen men han hade en en filosofi som han har byggt på över tid. men han var mer tålmodig och han också själv pekat på här själv varit så heldig att suttit sammen i 7 timmar gjort intervjuer för Rosmark till det som kallas 433 som är er en slags sån dokumentation av Nils Arne sin sin filosofi och spelstil. Um, lite av en klippjobb att bara akkurat det. <laughs> men men han, han det var alltså den modne Nils Arne han han fick en slags sån jag tror att det var ett vändepunkt i den offentliga uppvasken i 93. Det har han snackat om själv och hur ja. han mot lära sig och lytt på nytt. Hur det var då kom vi hade många konflikter med i som som stadig, og så var de dempet ned, og så forsvant de og feida ut, og så vant vi kamp, og så glemte alle det. Men i 93 var det sånn at adressa løftet han opp dagen etter at vi har vunnet seriegull. Mm. Eh, og da var det jo full krig, og Nils sa jo opp, og styret var heldigvis på, på Nils Arnes i side. Bjørn sa opp i, I solidaritet, spillegruppa var splittet, uh, og vi mente ikke det samme, men majoritet var skeptisk. Men det var egentlig også, det var en stemning som var fra en måned tilbake i tid, så att det är er säkert att det var akkurat den samma stämningen då men då var det i vart fall ett sånt ett spill som ändt i en väldigt god dialog med med Nils Arne och Nils Arne faktiskt han han säger ju det idag att grundat att vi kom in i Champions League det var den lilla margin som vi hämtade den gången alltså ja. det många grunder av det enkelspelare och det utveckling men men det att man fick renska lufta och att han skärpa sig som lytter och att vi var flinkare att sifra på en riktig måte tror jag kanske resultatet. Ja för nu nu föregriper du och det är er flott det idag är låt det men för vi ska liksom ta kronologin här så går det rätt på 93 rätt <laughs> i såret ord då men för det um, vi tar det bara det var en, en som du ser en splittad spelgrupp jag snackade lite med Nils om det här i på på Fandrum sist han han um, han ville inte säga si att han sa upp eller fick eller att det var stock om att få sparken eller sånt han ville inte bruka så hårda ord men du kan ju ta oss lite igenom alltså för det var väl det dagen egentligen för Nils Arne på Lerkendal, det var det nærmeste han var å være ferdig som Rosemort-trener uten å ville det selv da. Ja, jeg tror kanskje, altså han, det var en tidligere periode hvor Nils Arne forsvant ut I, I etter 82-sesongen, for da tror jeg Nils var mektig lei spillerne og klubben, og klubben var kjent at nu var ikke noe mer hent, så det var sånn gjensidig. I, I 93 så var det nok sånn at veldig, altså, vi hadde jo mange gode resultat, sånn at det å si opp Nils Arneggen, det var veldig dramatisk, men det var jo veldig misfornøyd spillegruppe. Hvorfor det? Sånn i sum. Ja, det var på grund av manglende evne til å lytte, det var, altså, det var mange argumenter som ble brakt opp, det var noen oppfattet behandling av unge spillere, uh, oppfattet en manglende respekt for at vi måtte, 
også ha en defensiv trygghet i det vi gjorde, og ikke bare angripe halseløs på bortebane i Europa eksempelvis. Så, men det var samlet opp i en stor svart sekt, det der, med mange ulike frustrationer og det var, jeg tror at vi som har varit längst i klubben var veldig splittet, fordi at jeg husker at jeg kjente at det der ikke var rätt sån inne med samtidigt så skulle vara talsman en av tre i gruppa. Så det vart väldigt komplicerat men det änt väldigt lyckligt för det att Nils Arne fortsatt och vi fick renska lufta på en måte som ja kanske aldrig varit gjort så systematiskt då som det vart gjort da. Du har både snackat om och skrevet om en verbal guillotine. Ja, det var för att den fungerade. Ja, Nils sin i Stockholm då. Ja, den Nils sin och då sin Nils att ja men dörren med och alltid öppen sin og så sier at ja, det spiller ingen rolle hvis alle som skal gå in føler at det henger en verbal guillotin over inngangen. Eh, og den tog en til seg, for det var en sånn veldig sånn enkelt symbol. Og det har han sagt i etterkant, at, og det sa han jo nå, og gjentok han jo sikkert til deg også, at, at han, han hadde alle svarene selv. Så han hadde på en måte vendt seg av med å, i den graden han har gjort det mye da, vendt seg av til å lytte til spillerene de gode samtalen som en mini beskrivit sant alltså hurdan han Nils då och Petter du du fortalade om hurdan han tog sig tid och var ja. nyfiken på det och lyssnade till det. Ja. Eh, han var i en sån kanske en stressfase hvor man inte gjorde det lika mycket som tidigare och det att han bynt och gör det igen det var väldigt viktigt för den gruppen för att sätta samman folk på en riktig måte och för att få fram spisskompetensen och för att dyrka de relationerna. Du var kanske i Tyskland eller Schweiz akkurat da, så du vet inte vad som snackas om här eller? Nej, inte i 93. Jag följde självklart med. Eh, men jag var ju inte i troppen, men jag har ju upplevt här och vi ska huska att vi snackar om klubben Rosmar så var ju spelarna självklart viktigaste och det är er fortsatt det viktigaste i klubben idag. Eh, men för de som jobbar i klubben då så var det ju ett helvete och Hanil Sörne där som blandade sig upp i allt. Jag brukar ju säga si det väl så att tur det när rörläggare så bestämt hur rör som ligger under stadion så tar det helt det Hanil Sörne så bestämt hur många tomma det ska vara och sånt så han blandade sig ju upp i allt och brydde sig om allt så det er klart det blir tungt att gå på jobb och det var det för spelarna då när han hela tiden vi följde det var mycket käft och Jeg går jo også rundt og forteller, jeg har jo et foredrag som heter «Hvorfor er vi best?» Altså på den tida der, og det handler jo mye om Nils sine postulater og lederen og, og den biten der, men lederen Nils Arne i den tida der, det har jo ikke gått i en, skal vi kalle det en vanlig bedrift, altså i adresseavisen eller i, I kommunen eller hva det skal være, så har jo Nils fått sparken for lenge siden. Altså han har jo kommet og blitt saksøkt av de ansatte, for til oss var det jo høyt under taket. Altså du kunne bli kalt både det ene og det andre, men Det försvann att det på för det er ett sekund på rad det har jag upplevt flera gånger med Nils han lever efter den och som Ola sier, kanske han har lagat postulaten till att pass lite till sig själv och så förlåt det Johan så lagar dem men det är er okej okay när du lever efter dem syns jag Vi ska strax gå vidare för att vi ska snacka om om det ska vara en egen hyllest där sånt men då har er vi inne på vi där er på något sätt inne på det nu men för det var lite sån vi hade visst hyllesten bara ensidig så den utnyttjade Nej nettop men för det var lite sån för vi går vidare lite sån vi upplevde vi och så Det, det kunne være en utskjellinger for media også. Det ble sjelden satt på trykk da. Ja, nej, altså man føler jo at det hele tiden egentlig har vært litt sånn egne regler for Nils, for at Nils er Nils. Men det er klart, man kan jo gjøre sig sine betraktninger rundt hvordan ville 99-utgaven av Nils Arne klart seg i krenkensamfunnet 2021. Han måtte ha justert seg ganske kraftig da. Så er man jo alltid et produkt av sin tid selvfølgelig, men sånn som han var da, det... Det var har kommit att bli för dryg materiale för en god delsättning idag. Men jag tror nog det det är er, alltså det är er den kärleheten som en mini var inne på i sted. Alltså det er kärleheten i bunn tänkelspelaren. Alltså han kunde skälla ut en mini för att mini visst att Nils Arne brydde sig om en 
og satsa på han og trud på han. Jeg tror også at dere journalister opplevde at det var ingen som ga så mye som en Nils Arne. Det var ingen som stod for så mye åpenhet som han, og dermed så kunne man akseptere noen bivirkninger av utskjelling, og fordi at i neste øyeblikk så fikk du ditt allikevel. Det lå liksom ikke en sånn boykott her. Nei. Det lå et øyebliksubehag. Det er et sekunde mini. Mm. Eh, og, så, og så gikk man videre. Og så må jeg bare si at Han har jo ikke skrevet postulatene helt etter egen person, men han, altså det med, det med temperament, altså det å låta temperament, han snakker om folkelighet og ikke folkeskikk, og det tror jeg ikke er, er ubevisst. Men det er jo en, et genialt koncept, som vi spiller an, og etter hvert vi som var ledere og trenere også, var jo med och krydra den hovedretten som Nils drev og laget over tid. Men vi snakker om en fyr som tog 14 seguld med Rosenborg, og som er still going som bare men og masse Champions League, men i dag i 2021, Petter, innom litt det der samfunnet som har blitt mm. nå i 93 da. Mm. Eh, slik spillegruppene er i dag, slik eh, verden har er blitt i dag, og det norske sosialdemokratiske samfunnet er i dag, ville han fått sparken på oppførsel? Kunne han fått sparken mye fortere i dag enn den gangen? Ja, men det er litt rannet som å si å ville at Tippen Johansen har vært førstevalget til Norge i mål i dag. Ja. Altså, jeg tror Nils Arne ville hatt en evne til å tilpasse seg den tida, så tror jeg han ville ha vært med å forma den tida, sånn at han ville ha forma Rosenborg, og hvis han da har lyktes like godt som han gjorde i guldperioden, så ville det også ha preget diskussion ellers. Så jeg tror han ville ha vært en premissleverandør eh, I, et annet, I en annen setting, og da tror jeg Jeg, jeg tror at det er ikke sånn at han har bare hoppet inn og så har han trampet i alle bedd og salater og det som er, og så har det gått på trynet. Han ville ha vært en del av en periode, og ville han, han, Nils Arne er også stritsmart og svært intelligent, og han er en, en, ingen som er så oppdatert i et samfunn rundt seg som en Nils Arne alltid har vært gjennom alle perioder. Nu nu drog lidt væk her, men det er interessant at resten af Peter. Nej, ja, absolut. Så men vi vi tænkte du skulle egentlig snakke masser om tilhørsdal, ikke masser med litteral, men nu bare sætter vi strek. Tommy Kevin har kommet ind som du sa for i 82 dan gav sig og var du tredje plads i 81. Torke brakste efter det. Men i 1988 er Eggen tilbage i Rosenborg. Ta og hør på det her. Vi bruger stemmen, ja, det er vi nødt til. Men når de ligesom har fået det til at jeg da er veldig sånn skrikandes på trening og sånn, så tror jeg man overvære så veldig mange rosmålteringer. Vi, eh, som sagt, når du skal snakke til noen som er veldig langt unge, så må det høres. Hva er det å bli der? Hva er det? Slå til igjen og gå til igjen der! Ja, men i helvete, jeg må jo slå ballen fra meg først. Nei, det er egentlig et nydelig stykke TV-kunst fra NRK. For at først så melder Nils satt ned av det ut sånn, og så... Så er det kanskje sånn allikevel. <laughs> men eh, Ola var jo vant til det allerede fra ti år. Eh, men hvordan var det å komme fra Bodø til det her? Det var definitivt speciellt. men så var det litt som Ola, så jeg var jo heldigvis inne i varmen fra 4. januar når jeg landet på Værnes. Jeg var liksom tiltenkt en plass på laget, og gjør det sikkert sånn høvelig ok da, men han hade en idé om på hvordan vi skulle spille, og jeg passet veldig godt in i den rollen. Så, men jeg fick jo tidlig etter om det var en måned eller to det der med å kappe med beina, så forbanner de litt vei, nu må du begynne å springe. Og det skedde jo der og da, men Jeg husker jo, jeg sprang jo. Det var ikke sånn at jeg ble sur, eller liksom, hva faen er du sier for noe? Altså, jeg er jo nordlending også da, vi tåler jo det meste. Men, men da er det liksom sånn, det er som jeg sier, når Nils sier det, da springer du. Altså, ja. selv om Kalle, Kalle Løken reagerte på lydklippet her da, ja, men det må jo... Så sjelden Nise Kalle Løken, vil jeg si. <laughs> ja. så, så det er liksom sånn, nei, Nils Arne var, var helt strålende. Men jeg, jeg mener jo han tog 
vare på oss. Altså, jeg og Ørjan kom jo to, jeg var jo 22, og Ørjan var kanskje 18-19, eller kan man 19. Vi var jo to litt sånne ungfoler som kom fra Lille Bode og opp hit og til den store klubben, selv om det var femteplass året før, så, så var det noe stort opp. Så nei, det, var, det var mye omsorg i den første tiden, det skal sies. Så er det 88 blir på en måte en slags sammentreff av veldig gode eh, ting. För att vi hade alltså Björn Hansen bynt ju i 48 lag grundlaget till 85 laget som som tog seriegull när Nilsson ja. inte var med. Och så drog Nils till Moss och Moss ryckade ner och han fick ju en helt annan uppgave där den har tänkt och så ryckte han upp i första försök och så vinner han pekke med serien med Moss i 87. Den slår ju Molde på bortabanan i avgörande kamp så det är er helt unikt så det var ju Altså det var jo mesterstykket til Nils, det var jo 87 med Moss. Og så kommer han tilbake til et Rosenborg som har et, en god sentrallinje, et trygt defensivt fundament fra Bjørn Hansen-perioden, og så får du da de tre musketerer, Mini, Ørjan og Kåre Ingebrigtsen, inn på et lag som er godt allerede, og så kommer en moden Nils Arne med all skjørtelit og erfaring fra Moss in og tar over sin gamle klubb. Men dere snakket om mandag til fredag, altså... Ossen trente och vi det är er en klisché det om men för den historien har fortalt så mycket där om att jag har varit där sedan klockan 11 nu måste sitta och träna men sägen sagt att han varit där sedan 1960 på på grusen på på lade i förbindelse med träning men Ossen trente och hur mycket trente och vad var anledes så uh, vet om 433 allt där men var det väldigt ja. nytt eller var det visst du kommer från men uh, folk snackar om 433 uh, i vart fall för mig är er det viktigt och det har jag sagt många gånger till er här och alltså Rosenborg och Nils Arne det handlar inte om vi spelar 433 eller 451 eller det handlar om hur vi spelar fotboll hur vi tänker genom brutsissi mm. alltså framöver så jag brukar säga si det Nils Arne var så upptatt att vi skulle spela i längre riktning att vi fick inte lov att varma upp på tvärs en gång vi måste vi måste varma upp alltså det handlar om det <laughs> varma upp i längre Ja men det var ju där Hur ska nog Jan Erik Sörensen kom som en fant- eller var en fantastisk fotbollsspelare och blev ännu bättre när han kom till han. Han Nils Arne för och gick efter han på bassängkanten. Vi var nere på Kypros på en uppvärmning eller på träningslägen och sånt. Han för och gick efter han för att massa om de här postulaten, hur han önskade han skulle spela. Och det var ju det, det var ju gentagelse oss och något som jag tror vi var flinkt Ola att vi snackade samman. Alltså gutten på laget, vänster sida med Bergdolmo, men hör här nu André, spräng sån, jag vill in där. Gör han du kommer emot. Alltså Vi hade mye mer en sån dialog och måndag till fredag är er, vi tränar i tid vill jag påstå mindre än de allra flesta lagarna kanske allra så tar bara minuter ja. men intensiteten där var ju Nilsarne mm. så stod och jagade oss och så fick inte lov att stå med hoftefäste som han ropte där du måste gå han inte sant han kallar löken inte sant han är er i förkant på oss hela tiden som gjorde att vi hade en hög intensitet och alla spelare som kom till oss var sån efter att ha varit oss i träningen i uken och sån satan det här har vi inte upplevt för. <laughs> det var en träningskultur och en läringskultur. Mini pekar ja. på bägge delar. Alltså träningen i volym var inte nödvändigtvis så mycket, men det var väldigt många som tränade i tillägg på andra ting utom felles individuella träningar. och uh, så var det då kamplikt och framöverrättad och rollebevisst träning hela veckan. Så att vi spilt igenom pressled, vi angrep rum hela tiden. På träning och så var det inte så att du skulle slå på första bevegelsen. Du skulle ta de löpan som öppnade för andra så att du hela tiden övade dig på det du skulle bli god till sammen med de andra. Så du tränar relationellt och du tränar kamplikt. Och så hade vi en läringskultur som en mini peker på. Vi drev och flytta koppa så att spillerarna 
var upptatt av läring. Det är er tillfälligt att det varit många tränare i Kölvanna och Nils Arne eller altså folk som jobbar med fotboll och snackar om fotboll och lever fotboll. Vi flyttade på koppa och var med och tog ägarskap Ja men visst är er blir markerat ut som vänster inrelöper. Vad gör jag då för att komma fri? Jo, du gör en bevegelse ner och så får du öppna du rum och så visst ja visst det blir fullt. Ja men då öppnade du upp för den centralen och så diskuterade du hur du hjälp varandra att finna goda lösningar. Dem som du skuspel sammen med. Vi för vi som stod så för några då får vi ha bara en kopp här. Vad inlöper det? Men men för Petter du visst du detta är er ju lite för mitt i du var ju där men det går det er liksom lite mytigt att det var terpinga på där offensiva mönster helt ja. alltså kunde vara kedliga träningar att se på från sidan eller? Nej, det var spännande och det men det är er egentligen det det är er ju det vi har stått och snackat om på sidlinjen av sidan. Hur blev det av de träningarna? Det har ju varit ett sånt tillbakavändande tema helt sidan den gången för för det har inte rost några ämnen på att plocka upp igen. Men det där är er ju överlärning, alltså det är er pedagogik, intressant. Nils Arne är er ju pedagog och så är syns ju vad drita kedliga när det spelat för då var det Ola utkast höjt vänstre. Ja. Och då var jag färdig. Intressant. men du fyllde ju spillet så är visst ju när vart jag vet då går han ut till till vänsterbacken och den Trond Henrik själv kom nog, intressant. Och så vet jag så kan jag bevegelsen till indre löpare någon centrala och motsatt indre löpare och kant som sträcker upp och jag vet möte bevegelsen till spissen och skäringar från motsatt. Och att det vart så kun alla varandras bevegelser. Och det satt i ryggmargen, det är er överlärning. Mm. Och hur hur mycket drev du med det? I løpet av uka, så du snakket om intensitet og spilte og drev med dette her. Var det jo, det du drev da? Men stort sett alle øvelsene var da relatert opp imot dette. Jeg husker en sånn pytonøvelse som fortsatt var artig for mig som kant. Vi hadde denne korridoren der vi eh, først fikk ja. jo ikke lov å skjære inn som ving. Du skulle kastes ut og så skulle legge inn. Innleggssona. Ja, innleggssona. Og de fire eller fem som var midt på banen, hva det det? Skulle opp og ned. Det ble mm. sånn traving på dem. Mm. Men for oss vingene var det helt gull. Og etter hvert fikk vi lov å skjære inn i tillegg. Mm. Så de kastet jo, jeg bare skjærte inn og fikk skyt, og så var det ut på kanten igjen, mens de andre måtte sprenge tilbake. Ja. Men det var jo en læring altså, på hvordan vi ønsket at vingene skulle skjære inn, og skulle skjære fra motsatt igjennom. Og vi har jo der, det er jo den historien på, om det var jeg som skåret på høvet på bakerste, og, og så er det liksom feil. For det han gjør han, så skulle rullere bak, og jeg skulle skjære igjennom. Og så Kare fikk vel også den, altså skåret på Drammen. feil måte. Drammen. Ja, ikke, altså, ikke sant? Men, og, og det er jo det jeg også sier, og jeg blir jo sånn, nesten sint når jeg ser på TV i dag, så kommer det en spiller alene med keeperen og sånt, og så spiller han til CS, det er en som skyter han i mål. Og så sier kommentatoren, åh, hvor uselvisk han var. Mm. Selvfølgelig skal han spille barn til venstre, da skårer du hundre og hundre ganger, mm. men skyter selv, så er det liksom, ja, altså... Mm. Det, det, Og der var vi, vi var, hallo, vi kommer Det eneste var kanskje Harald Martin Brattbak Av det skudd kanskje han burde ha sendt fra Stenna Lein fortalte jo at vi var jo med dere på treningsleir Til Nis i forkant av kampen mot Milan Og da gjorde vi jo akkurat det der Og så kom på siden eh, Var man inn foran mål, han pleide bestandig å sende her Men valgte å skyte selv om jeg på prøvespill Da var Bjørsen spiller Og da sa jo Nils Arne at hvis du gjør det en gang til Så skjøt jeg det er jo Med hagle Rene ord for penger Og da gjorde den gjennom meg Nej, men det er klart. Men, men, men det, det var jo en, en, en kultur for at prøve at, altså det var en delingskultur. Og det er forskere etter på, som har dokumenteret det. Altså Adam Grant, det er forskning i USA, mange bedrifter. Altså de bedrifterne, sådan som fodbold, er jo, det, det er et lag. Altså bedrifter, som har en delingskultur uh, i stedet for at ha en kultur for med takers, da. the takers and givers. Rosenborg var en sådan giverskultur, hvor det var oplært. Og det er Hjalten Sigurd og Harald Spill til hverandre når dere er foran mål 
Mm. Og så kan, kan en av dem angre i etterkant for at adelskalenderen på toppskåret <laughs> ligger jo der. Men, men han, Nils var veldig opptatt av den å gjøre hverandre god, altså en delingskultur. Og det finner du han i forskningen noen år etterpå. Givers and takers. Det er givers i Rosenborg. Var du ikke en giver, så fikk du ikke være med. Og der skal Ivar Hoffa. Det beste du kan gi en venn er i god passning. Ja. Og det er banna ben, altså. Og så, Petter, kjapt det også da, fordi eh, det der med Nils Arne og Bjørn Hansen, det er forholdet, sant? Eh, nå tar jo ordet over etter hvert. Det var jo snakket om at Bjørn Hansen gradvis fikk fra fem minutter til ti minutter et kvarter med defensiv terping da, i løpet av uke, men det var, det var liksom en soleklar Bjørn sa sikkert mye, viskar mye sikkert i øret på Nils Arne som han tog med sig, eh, lite ubevisst eller bevisst, men os- du var jo assistenttrener. Mm. Først var du keeper for han i mange, mange år, mm. og så var du assistenttrener for han. Mm. Går det han å være for Nils Arne Egil, eller er det han som styrer hele butikken? Nej, du får faktisk du får faktisk en god del ting, men det viser sig. Så at en Bjørn hadde ganske stor innflytelse etter hvert. Det så jeg som keeper så jeg var veldig opptatt av å styrke Bjørn sin innflytelse, for det styrket oss defensivt da. Vi var mer robust for å komme oss inn. Det er ikke noe vits å ta opp fem igjen på bortebane, for da kan du vinne så mye du vil hjem. Men, men jeg opplevde veldig mye medbestemmelse. Jeg opplevde å bli lyttet veldig mye til Nils Arne. Men det kan, kom aldrig ut. Og det tror jeg kanskje, altså det opplevdes veldig frustrerende i noen perioder, for at du var sett på som en slags sånn kjegleutsetter og en som bare var med. Ja, for det var litt sånn, Petter, vi fikk litt inntrykk av at Ola stod med, litt med kjeglene. Ja, men så tenker jeg at ettertida har vist at uh, Bjørn og Ola og Sverre Brandhøg og Bent og flere, altså det var en del av de sentrale spillerene som også var en slags assistenttrener, ikke sant? Han snakket jo mye med dem, og den annenkjennelsen har de kanskje i større grad fått i ettertid enn man fikk akkurat mm. i øyeblikket, fordi at Nils tog så besatt stor plass. Men, men jeg tror at altså, vi, og det tror jeg min jo, altså når du blir får beskjed om at den kappe fotene av deg, det er en forbannet dverg, så lytte han til deg inn når vi hadde mandagsmøtene med mat. Da ville han vite hva du mente, så han ville ha dine synspunkter, han ville ha dine opplevelser, og så tok han med seg alt inn, og kanskje opptrådde utad som en sånn eneveldig hersker, men han lyttet hele tiden til innspillene og rådene, sånn at jeg hadde veldig mange gode prater hvor vi diskuterte ting, og så fikk en Nils lov til å være den tydelige og sterke lederen, og sånn tror jeg faktisk det må være. Det ser du på politikere som skal bli statsministerkandidat, du ser, altså, vi andre må være med å bygge opp den skikkelsen, og, og de er nødt til å ha en måte å være på, som gjør at de blir sett på som en ener. Så kobler vi inn da et postulat. Det har ikke noe å si hvor de gode ideene kommer fra, bare de kommer. Ola sa jo politiker, det, jeg må jo få lov til å nevne altså den telefonen som Nils Arne fikk fra Jagland i sin tid om å bli minister. Jeg føler jo at den norske offentligheten har gått glipp av et eller annet der. Altså tenkte jeg Nils Arne som minister i en regjering? Fantastisk. Der gikk vi glipp av noen ting. Vi gikk glipp av noe, men jeg tror ikke det har blitt veldig langvarig for å si det. Men, men bare den, altså den, den historien tenkte jeg, Bjørn altså, sitter der tilfelligvis, ikke sant? Og Nils reiser sig har samtalen, og ja, det var veldig hyggelig, og det skulle jeg gjerne gjort, men du skjønner at nei, det går ikke. Og, og litt Karin, og jeg har noe fotballen, så er jeg nødt til å, å ta den her. Ja. Og så skjer den Bjørn, og så sier han, nei, men Bjørn, Du har du kunnat ta det. Eh, vi ska strax vidare till och det närmar oss så för att eh, klockan går men för vi går till 2010 han kommer tillbaka. Eh, och ta oss igen lite igenom den Dortmund kvällen Mini du Ola var med som assistent, högsta grad eh, med på det men hvis du startar och sen föregår en sån kamp och sen föregår en sån genomföring. Nils Arne är er chefen, vad syns på spelmöte, vad sker i garderoben och sen vad gör du i pausen efterpå? 
Eh, när du sa kvällen så tänkte jag ja, med en gång. Ja, det kan vi ta till slut. Det kan vi ta till slut. Det var ju där jag var bäst. Jag var jag var ju socialminister i klubben. Men du eh jag måste inte att jag huskar inte det här konkret garderoben allt för allt det är er ju prestation i den kampen och den kampen har man sett mycket i eftertid och och det är er en väldigt god fotbollskamp. Du ser fotbollsspelare med självtillit. Vi håller på ballen som vi spelar en upp varandra. Jag har sett Real Madrid kampen hemma. Där är er vi heldiga. Och de har nog jättechanser Real Madrid i starten och sånt så det är er liksom mer sån det här är er norska skippertak en gång. Men den Dortmund kampen, hur vi spelar fotboll, nu blir det dem utvist men då leder vi allredan 2-0 eller ja. sånt, ikke sant? det är er det som är er fantastiskt men det är er ju byggt upp genom tid. Altså med gode prestationer över tid där vi har tror på varandra. Där Bergdorn Mo bara tar han ner, spelar in, tar han på kassa. Altså det är er helt härligt att se på men vad vi snackar om på uh, möte för det och lite sånt det Nei, jeg husker jeg ikke. Det var jo heller gå over til han. Var det som skrev talen? Nej, det var ikke. Nej, det, det var aldrig som. Men jeg, jeg hadde jo innspillene. Altså, men Nils Arne måtte ha eierskap. Det måtte være hans. Som, han ville ikke lese et manus fra noen, men han tog veldig lett eierskap til, til andre sine gode ideer. Og så minnes jeg at det spiller ikke en rolle hvem som kommer med ideene, bare hvem kommer med gode ideene. Og så Nils veldig, han la dem frem. Mm. Og dermed så fikk han samlet alle de gode tankene, og det var også den beste måten å gjøre det på. Men Dortmund-kampen, husker jeg, altså det var jo en ufarliggöring i garderoben där och alltså är det här vi hade ju självtillit det var ett lag som osa av självtillit du nämnde Andre Bergdolmo jag huskar öppningsglimtet från kampen det kommer en vanskelig passning till en Andre som blir satt under press och så bara så tarnen ner på istället för att klara tarnen ner på brystet och så spelar den över spelaren han är er back alltså vänsterback <laughs> och så slår han en förnuftig passning framöver och så går han tillbaka och så spelar fyren ballen runt till en roar som har vikariererande högerback så att det var en skörtillit in och den kampen är er enig med i jag sett den i helhet många år efter på sabla god fotbollskamp alltså sabla god är sån som landslagsassistent och tänkte att vet du här kan vi bara ta ut hela Rosmorlaget och sänkt rätt ut på som landslag idag 6 7 år efterpå för så bra nivå var det. Men så var en ting då för att Nils Arne skulle ju lansera Kofoten dagen efterpå. Boka ja, boka. Så att det som är sin och bik upp i 3-0 Fredrik Ittsant som då fick möjligheten att spela när han roade över högerback och det öppnade sig på mitten. Vinsnes skorar med höger där ja. Skorar av Vinsnes skorar målet i 3-0 och du vet att det er game set match. Snurrar man till Nils och säger Nils Det er boklansering, det. <laughs> og det var det. Ja. Uh, og etterpå da? Det husker du, sa du? Ja, du uh, det så var jævla kult. De hadde jo basseng i garderoben. De her. Jeg husker vi kom inn og vi drakk den, og vi hoppet opp i, og det var helt vilt. Den største feiringen jeg husker, og det var nok likt i Dortmund også, men det var jo når vi slo ut Milan. Altså, for da köpte vi jo hele barn på hotellet for at plutselig skulle begynne å stenge. Og der også Nils Arne, altså den suverene mann mm. som da skjønte når var øyeblikkene vi skulle ta vare på, og der vi fick lov til å ta mer än en øl, altså når vi slog Brasil i VM, så fick vi besked etter det var en uke til vi skulle spille mot Italia. Ja, dere skal få lov til ta en øl hver til maten. Altså, da, burde, da burde man ha skjønt at her må spillerne få lov til å bare kose på hotellet. Og der var Nils Arne også suveren. Altså, når vi barn får beskjed om å stenge, og bare Nils Arne kjøper hele barn. Altså, de frakta alle flaskene ned i kjelleren, så vi ikke skulle forstyrre de andre på hotellet, og vi bare fortsatte der, og det var helt, helt nydelig. Ok, altså, 
Och så är er vi här då i 2021 och Nils Arne fick ju där vikariatet med Rosenborg i 2010 då han rent skulle ta ta landslaget till Sverige och det inte funkade och gör bägge delar. Eh Rade Pritsa er en av de som snackar om Nils Arne han säger att han har mycket väldigt positivt att se si om Nils Arne men den första uppvärmningen på den första träningen att Nils Arne efter att han rent har dratt han var så dödsliten att han visste inte vad som skulle klara genomföra ökta. Det säger kanske det då. De har hört en passning i tredje gruppen från keeper till keeper tänker jag. Och i längre rättning, inte bakover, två touch. Men du skulle Ja, Rodorsin snackade om och det var ju alltså den fick ju ett chock rätt och slett. Och du skulle ju det att men den vart ju bättre eller? Ja, men de spelat mot Follo. Ja, det gjorde de ja. Stämmer det? Det var Follo det. Det klipper du det med klipper du hade. Men men frågeställningen var egentligen borde han ha fått fortsätta en gång? Det var det speciellt då. Jag tror då nu var ju inte så tätt. Jag jobbar ju vid TV2 och följt nu i Hövle med var väl Hoftun som var sportchef på den tiden där var det inte det. och det är knut till om att den var var god och Nils Arne tog för under Hammeren var vi ju suverän. Vi tappade väl en fotbollskamp på de två åren med Hammeren Absolut. men det var också kedligt. Jag vart ju läxa upp av Erik Hammeren för att han jobbade lite för Rosmorg och var då självklart positiv och så satt han på TV2 och kritiserade mm. dem och han drog mig in på kontoret och käftade mig ut i 45 minuter för att det var falsk och allt sånt men det var ju kedlig fotboll under under Hammeren. Uh, og det var uh, Nils Arne kom og tog det litt tilbake igjen til underholdningen. Jeg tror at vi fortsatt har kommet til å vunne fotballkamper under Nils Arne. Han var motivert for det. Uh, men kanskje var det da igjen de utenfor Ola, utenfor banen. Kanskje noen på banen også synes det var for tungt å få en sånn krevende skikkelse. Mm. Og kanskje også noen svenske spillere som ikke hadde, skulle du si, Nils Arne. Altså den, du må vinne en spillegruppe for att kunne være trener på den måten som en Nils Arne var trener på. Uh, og jeg stod jo på utsida, så at jeg er jo ikke inn i det der, men sett utenfor, så tror jeg kanskje at når man kommer in på den måten, så räcker man ikke att få den boundinga, den ekte, altså gode ledere må bry sig om dem du skal lede. Så at det å, han måtte få brukt tid til och få blitt glad i spillegruppa, gjort spillegruppa til si, og jobba jobba över ett ett längre tidsrum så man huskar att Nils Arne han valt själv och alla önskade att han inte skulle göra det men han valt själv och hoppa av i 2002 så han var ut i 3 4 5 6 7 8 9 och det skapar också en sån distanse till till prestationsgruppen och kanske också lite distanse till det allt det som rör sig runt och fotbollen är er i stadig utveckling så jag är er inte tvivel om att Nils Arne visst har gått all in med full backing och fått låta ha en längre periode vill ha gjort det bra. Men du måste ha kompenserat lite för den tappade tiden också. Nils Arne sin stora styrka var att han var med och inte bara kunde hela samtidigt si, och allt med strömningar och fotboll, men han levde i och han var med och forma. Och så har vi snackat om två gånger allerede i podcasten, men Da vi traffet på Fanderen snakket om alt mulig, så det var jo en time hos kvarter, men vi spurte nå selv om trenerframtida, og Petter, ta oss og hør på det her. Nei, altså, nu tror jeg det er litt sent. Mm. Men, men jeg drømmer jo om det, vet du, og, og liksom ha en sånn luftpute rullestol, da. Og så fosse jeg utover treningsfeltet på Lerkendal og trener dem. Ja. Men akkurat nu så tar det omtrent ti minutter fra Jeg prøver å reise meg til jeg kommer ut døra. Ja. Og det blir litt, da blir det litt vanskelig å være fysisk trener, eller være på trener, 
på träningsfältet. Så eh, men eh, så det har jag det nu det har jag slutat att tänka på att han skulle träna flera lag. Mm. Du tog upp honom. Ja, Ola. Det nydliga blir nästan sån där blir lite sån rört. Ja men alltså han det är er ju det är er ju där han har haft arenan sin han Nils. Han har ju varit ut på och vi har fått uppleva den. Och det är er klart att du längtar ju tillbaka till något som du på något sätt något som är er förbi. Så nydligt. Men ledande frågor för det det vet jag du kommer att svara ja på. Men då ser jag varför då? Eh, hvorfor eh, har tankegodsans tårt tidens stand og hvorfor vil det her funka også i dag? For du kommer til å svare ja på det på, Ja, jeg kommer til å svare ja Fordi at hele filosofien til Nils er, har en, en hovedlinje og en ånd og et perspektiv som står sig godt i dag og det handler som min i sin handler ikke om 4-3-3 det handler om bevisstheten på fremoverrettet spill det handler om bevisstheten med, om relationer imellom spillere Det handler om det å gjøre hverandre god, en, en delingskultur. Og så brakte Nils hele tiden inn i hele mennesket. Sånn at han appellerte eh, også til det at du skal oppføre deg. Du, du kan ikke være god på banen og være en idiot utenfor. Du må på en måte skje deg inn i et samfunnsperspektiv. Så derfor så er tankegodset til Nils, det er så flott, sånn samfunnsmessig. Eh, og så er det samtidig som mener jeg at bærebjelkene, linjene i spillet til Nils, Hvis någon någon gång får möjligheten att ta det 100 % vidare utan att stå i skyggen till Nils så kan det omformas till att bli något som står väldigt gott idag Eni? Ja, jag är er inte tvivel. Jag huskar när jag slutade spela fotboll och började TV2 så kom folk liksom, "Ja, men husk på att uh, fotbollen går vidare mini och du kan inte hålla på att snacka om hur stocke gjorde och sånt, men jag brukte ju exempel. Okej, okay, jag kom i 1988, vi tog det dubbel. I 1998 tog vi också det dubbel 10 år efter på med samma filosofien som är sant. Ja, vi var bit bättre på det och det och kanske bättre på kosthåll och andra ting utanför ban och allt det där. Men och jag tror då filosofien står sig till oändlig tid på hur man ska spela fotboll. Alltså vi blir ju irriterat när vi ser och det var Kåre sin lite avgång här att det plötsligt han Kåre hade en idé om att ska vi klara lyckas i Europa så måste vi klara hålla bollen mer i laget. Och det är er för så vitt grett tänkt och allt det där. Men när du då börjar öva på det hemma i elitserien så blir det kedelig och dålig fotboll för att vi i Norge ska vara så goda att vi ska styra alla kamper och med framöver fotboll och skapa målchanser och inte bara till sidelängs. Och det är er kedligt att se på så vi har haft landslagstränare som har varit eh, till Abalb och vi har haft rosmottränare som bara har hållit på sidelängs och Jag glömmer aldrig Nils Arne och han sa det också här i sted till stedeverelsen. Han kunde inte vara tränare på grund av att han brukar 10 minuter på att resa från stolen mm. för att komma sig till dörren. Mm. Och han sa du måste vara till stede och det har alltid överraskat mig lite när man ser att det finns poäng men eh, nu har du fyra tränare på ett lag och alla fyra måste få lov att få lov att skinna lite grann. Du kan om att han Ola inte visste när han var assistent ut på fältet men han, Ola var då viktig innanför garderob, garderoben och på bracka. Men ute på fältet var ju Nils som tog allt från 0 till 100, Men nu så ska han ha det, ska han ha det, ska han ha det. Är samma den stora ledaren, tränaren som ska vara chef eller tjänar. Men det är er möjligt att det är gått ut på tid akkurat där. Det kan jag gått värme på. Med. Men du, du så ju så kampen mer än dig. Jag satt upp på tinset och såg det på TV. Men du var en del till stede på på Lekenhall. Ja, vi drog för att drog tinset och se Champions League vi och satt oss i bilen och bilsjuk och spydde upp kvickna där och allt möjligt. Spiste bilar i bilen och var. Men när jag hör Nils nu så känner jag ju nästan på ett slags nästan ett slags vemod för att han inte fick chansen att fortsätta i 2010 för att. Uh, 
det blir ju hypotetiskt att snacka om dem då likväl. Vad kunde ha skett? Uh, att det blev ett lite sån smäll där och då kanske inte så rart för han hade ju varit ut en trippel evighet sån i fotbollssammanhang och och svenskan som Ola snackade om och egentligen hela spelgruppen fick ju Nils Arne lite i fleisen, men vad hade skett om han hade på något sätt fått en akklimatisering där och han hade fått götsa på för han har ju helt uppenbart klart att hålla i många goda år från 2010 och ett stycke framöver. Det var där Rosmoy dribblade sig bort. Och vad hade skett visst han hade fått låta vara där? Okej. Okay. Uh, vi ska uh, minus se på klockan lite grann. Uh, vi ska snacka om två ting helt till slut. För det ena är er, uh, Nils Arne är er väldigt tydlig på en ting när det inte Akkurat nu ser det ut som det är er en fra Rosenborg miljö med kontinuiteten som är er i Rosenborg miljö uppenbar som kandidat för Rosenborg tränare. Det sa han på det snackar man sist så är er det Kjetil Knutsen som är er rätt man. Är er du enig med det? det är er lite där med och så ta över Rosenborg som vi då märker när Nils Arne Gasa och allt det där och träna en klubb i Norge är er en ting och och träna Rosenborg är er alltså så himmelvit skill på det presse, det trøkke, forventningene, altså hvordan du skal spille fotball, det holder ikke å vinne, du må underholde, det er 50 stykker på hver eneste trening og kika på, to kanskje litt i, eh, men, men det er noe helt annet, og der er jeg spent. Kjell Knudsen er eh, veldig ung i fotballyrket, altså han har trent Bode Glimt i to sesonger. Bode Glimt, det er Ja, det är ja, det blir som att jobb i hoppas eh, si, i skolavisa och så får du jobb i adressavisa efterpå. Alltså det tack, det är väldigt likt det. Ja, det är fint. Grejt och samling. Ja, alltså ja, det är en sån Jag känner den. Ja. Men så blir jag ju sån. Du må ju en gång få chansen och kanske klart en Vestkjed Knutsen för i vart fall tankegången han är eh, ser jag på att det är er svårt för oss att vara oenig i hur vi har fått sett Bodeglim spela fotboll och när jag hör han prata så är er jag totalt enig med han. Det är er inte något tvivel om men så må, men klar han och lyckas. Jag vet inte men Har vi någon annan? vi jobbar i alla fall inte är jobbar ju ungefär och leta om att det finns massa alternativ. Alltså för eh, han kom han eh, står helt silt med Haugesund. Eh, Hornland. Så var det ju han Kasper Julman, ikring som gjorde succé nu med Danmark. Altså, det var ju han, han var ju klar. Han satt ju med penna i handen och så får han plötsligt i textmeddelandet du ska få det danska landslaget och så hejvan han penna, ikring sant? Vem han har kommit? Vi vet ju inte. Så kanske det har varit en god grej för oss bara lite till Kjetil Knutsen sin historik och för att han han har ju seilt en stund. Han har bara inte varit så profilerad. Det är tränat Ranheim för snart sex år sedan så mötte vi Åsane bort i Bergen. Vi vant en jämnkamp med ett mål. Uka efter fick han Kjetil som då var tränare i Åsane sparken. Ja, det var lite fler grundtre var det inte? Jo, men det var ja, det men oavsett saker som det i Bergen i alla fall. Jo, men så har han har han byggt upp revitaliserat och han har varit med och byggt upp Odeglimt till något som är er mini syns ligne för bluffarna på Rosmorg för en del år sedan. Mm. De samma bevägelsen, det är er 4-3-3 med den framöverrätta måten att spela på. Trua in i rum 2, sånn som vi gjorde och många andra inte gör han, han har byggt upp en klubb med en alltså de har gått vidare, de har dubbelkapten, de har köpa pepptåka ut på banen. De gör andra ting som de tar ting vidare men innanför ett grundmönster som liknar väldigt på Rosmorg sitt. Så jag tror Kjetil Knutsen är er en väldigt bra man. Men ska bara kasta in en bra fackel. Det att bli tränare i Rosmorg. Det vet du lite om. Det att bli tränare i Rosmorg efter Nils Arnegen har fram till idag varit omöjligt. Altså, någon som är er stark nog som ledare, en Åge Harede i speciellt i förra perioden, en Erik Hamren er så dyktige, stødige helhetsledere og trenere, dyktige trenere, at de på en måte blir stående, men de får ikke full kred. 
för alla snur sig mot glansbildehistorien fra, fra Nils Arne perioden så att på ett gitt tidspunkt som Rosmog klar att ta det vidare och ge någon tillit över tid så är menar ju fortsatt att man kunde ha jobbat syns som Kåre fick en kanon start gjorde någonting som var väldigt spännande men klubben klart ikke i dialog med en Kåre och vidareutveckla det där på den måten som har blivit gjort med Nils Arne i den tidlige fasen och som gjorde att vi kom dit vi kom. Mm. Så må passe på at vi ikke spiser opp alle de trenertalentene som vi har i klubben. Det er klart, det, det er jo katastrofe når du sparker en trener som er med å ta sju av åtte titler. Altså, det, da er det, det er i feilvurdering, og det handler ikke med at det er en kåre eller noe sånt. Jeg er helt enig med det, og det er spurt noen i klubben, gikk dere i styret da, gikk dere ned og satt dere og pratet med en kåre? Altså, i og med at dere var uenige, satt på tribuna og uenige hvordan vi spilte og sånn. Nej, det var ikke vårt mandat, altså, ikke sant? De styret skal ikke, så sier jeg, seriøs, er vi slutter å prate med hverandre i klubben. Altså, hvis ikke vi kan pekke på døra og sette oss ned, Kåre, hva tenker du, hva gjør du? Og så kan vi gå opp i enig til slutt om at vi er uenige. Nej, det her er ikke veien. Det er ikke sånn her vi ønsker det. Ok, da må du gå, men når du ikke har praten, og ikke noe ondt om Ivar Kotang er en strålende mann på mange områder, men han kan ikke sette og ha den sportslige praten med treneren. Han kan godt få noen spørsmål fra styret, men når du får spørsmålet tilbake fra treneren eller diskussion, da, beklager, da skal ikke Ivar Koteng ta den diskussionen. altså. Han kan mye han, ja, men det får han ikke lov til. Ok, vi er straks rundt øh, siste klippet, Petter, for det sier litt om øh, Nils Arneigen det også. Det er fra dagen efter Milan-matchen, og Steffen Iversen er solgt til Tottenham. Steffen har jo ferie, så vi, vi må være det. Og vi legger jo ut skjul på det at, at hvis Sigur vil, Så vil han også, og da vil vi. Da har han er først på ønskelistene i Rosmark? Ja, det er jo, når du mister en senterløper, så må du jo primært se at det er en, ikke sant? Og vi vil jo helst ha nordmenn på laget, og gjerne filmarkinga, så det, det, de blir jo nesten trøndere, de, de, de er jo nord for sinsekrysset, det. Altså, det er jo TV2 Sova Jonsen som snakker med Nilsarne her, så det er jo han som skal kredde den. Ja, altså, det, er jo, det sier litt om posisjonen til Rosmog på en tid, ikke sant? Nils kunne bare peke på en spiller, og så ordnet det seg. Det var ikke noe, altså, Tromsø hadde ikke noe valg. Nei. Det ble Rørsfeldt. Ja da, men at, at Nilsarne er så åpen på det. Nu har jo Koteng vært litt åpen på Knudsen han også. Hvor, hvor farlig er det? Altså, i dag er det så hemmelig. Altså, du så ikke vite spillerovergangen noe til min Nilsarne, bare kjørte på. Ja, jeg er jo ifra denne åpenhetskulturen, selv om jeg også skjønner at det kan være lurt av og til å kanskje ikke nevne ting i, I forhold, men det er mange ting som du slipper å få slengt tilbake i tryne hvis du bare er åpen ifra første stund. Det, det er ingen tvil. Og Nils Arne var, og, men det var en liten sånn greie Ola på årets tid, så sa folk, det er jo ikke rart dere var gode, dere får jo bare å kjøpte de beste spillerne fra de andre klubbene og, og landslagsspillere. Vi kjøpte ikke en eneste, mulig jeg tar litt feil da, men eh, landslagsspillere. Alle ble landslagsspillere når de kom til Rosenborg. Bare så det er nevnt. Men, men hvorfor skubbelt er det at Koteng sier at vi vil ha knutsen da? Det har vært litt diskusjoner i media på det om hvor lurt taktisk det er. Hvor farlig er det? Nils Arne hører du på Nils Arne her? Hva er du på? Jeg er for en, en åpenhetslinje. Men jeg har også suttet i så mange år i position, skulle jeg si, både i Rosenborg og landslaget, at jeg er Jeg hverken trenger eller har noe lyst til å gå inn i en sånn kritisere. Dere skulle gjort sånn, dere skulle gjort sånn. For at det fra utsiden så er ikke, du ser ikke alle ting fra utsiden som du ser fra innsiden. Men jeg tror, jeg, jeg er veldig sterk i tro på det som jeg sa i sted. Altså at 
du må prøve å videreutvikle nye typer og ha litt tillit til folk over tid. Du må velge riktig, og det er selvfølgelig veldig vanskelig. Men så må du slutte hele tiden og prøve å lete etter en Nils Arne-kopi, for det, det klarer du ikke å finne. Du må la noen få lov til å være seg selv i de nye rollene der. Og så får Rosenborg da lete videre, og, og så må du ha en god dialog, Mini. Det er jeg veldig enig om. Altså, ja. Du er nødt til å snakke sammen, og jeg kan ganske mye om ledelse etter hvert og du er nødt til å snakke sammen, og dem du som skal være ledere, dem trenger også å få en konstruktiv feedback, hvor de får muligheten til å få utviklingsoppgaver og bli utfordret på ting som det er mulig å løse. Og det de ikke trenger, det er at noen bak ryggen driver og samler all kritikk opp i en stor svart sekk, som til slut lempes opp på vekta og sier, den er så tung at du må gå. Mm. Jeg er helt enig. Nå snakket han om, om Nils Arnekopi, Kanskje vi skal slutte med å vende tilbake til originalen og rett og slett ønske en gratulere med dagen. Den blir altså 80 år. 80 år på fredag. Hva sier du da? Jeg sier Mester Eggen. Jeg sier han det er kanskje, en av, kanskje det menneske i verden som jeg har uh, si, utviklet mig mest sammen med og lært mest av og kranglet mest med og i hele tatt uh, fått... Uh, han har påvirket mig i veldig stor grad og det, det gjør han fortsatt. Nesten litt blanke igjen, Ola. Ja, ja faktisk. Er jeg synes at det er... Jeg havnet inn i garderoben når jeg var 16, og jeg har fått lov til å være intervjuet i en 6-7 timer nu, utenom de andre samtalene, så jeg, har, jeg ser en storhet og en historie som, som ligger der, så en fantastisk mann, mesteregen, som fyller 80 år. Mini? Jeg er helt enig. Altså, jeg er jo formet av Nils Arne som fotballspiller, og definitivt også uh, som menneske, og det menneske er det viktigste uansett oppi det her, og Det er mulig jeg nevnte til deg på en tekstmelding at du skulle legge ut at jeg skulle på date med kona etter å ha vært borte i to uker, og Nils Arne skulle være med på TV-programmet, og det ender opp med at jeg og kona er på date med Nils Arne <laughs> fra første stund, og vi kjører han hjem i taxi klokka tre om natta, og Anita bare sier det her er en av de trivligste kveldene jeg har hatt. Og Nils Arne laget jo også rosenknuppene, han visste å ta vare på de rundt. Nej, tusen hjertelig takk Nils Arne, og gratulerer med dag. Ingen over, ingen ved siden. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 